0: Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem cena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor destino Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raça e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal dizendo notícias. Empoderados, seguros de si mesmo, ou apenas mais uma patota de calhórdas autorreferentes em busca de um confete para validar suas coquetices e cavilações. No Rasta News de hoje, trataremos sobre este tipo estridente com por vezes saliente e sempre irritante, e que hoje abunda nas redes e nas ruas em busca de uma carapuça para chamar de sua. No Rasta News de hoje... Identitários. A sociedade está ficando cada vez mais escrota. Tribos se formam aqui e ali, baseadas nas inclinações mais estapafúrdias e nos acidentes mais irrelevantes, cada uma puxando o jacar comido do tecido social e nele provocando estrias e rasgos. O mundo pós-moderno é marcado por duas características gritantes, a abundância material e a ausência de sentido. Quanto mais o horizonte de possibilidades materiais do homem vai se abrindo, mais uma gama de modos de ser se apresentam a ele como caminhos a serem trilhados em sua busca para superar o tédio. E aí deste potencial praticamente infinito de escolhas, escolhas essas tidas pela cultura em voga como todas igualmente válidas, que o homem se engasga consigo mesmo e não consegue escolher nada. Se o tal homem moderno vive em busca de um sentido, o homem pós-moderno aparece confuso e embasbacado em um shopping de sentidos manufaturados que, na verdade, não são sentido algum. Pô, o problema principal dessa coisa chamada sentido é que tudo que tem o um sentido, por definição, aponta para algo que não é propriamente ele, né? mas algo que está para além dele, tal qual o signo aponta para seu referente, tal qual as grandes obras e promessas da política apontam para o nosso dinheiro. O homem sempre apontou para o seu fim, sua realização em uma trama na qual sua autoria é contingente, contingente ao ser que lhe deu o ser, este criador inefável, que tanto embalou as orações do homem humano e que inspirou suas grandes produções, productions. Acontece que no meio do caminho havia duas fadas insensatas. A fada existencialista e a fada psicóloga americana, meu amigo. A fada psicóloga americana baixa ali a guarda dos encalços por quê? Porque todo mundo gosta de falar de si mesmo como se fosse algo muito importante. Né? E ali, a fada existencialista planta a sanha de que não há nada a que a existência aponte que não seja a si mesma. Longe de apagar a sede por sentido na alma humana, este feitiço surubista gerou uma das maiores cagadas que o anjo meu caolho já deu no juízo dos viventes, a ideia de autodeterminação sem sentido último. Nessa autodeterminação, o sentido do homem é ele mesmo. Ele é o responsável por criar seus próprios valores que vão conduzi-lo a um patamar idealizado por ele mesmo, cujo juiz também é ele mesmo. Ou seja, ele se engaja consigo mesmo, né? Que nem o Merlin Manson das lendas do início dos anos 2000 ali, né? Que arrancou a costela para chupar o pau-pau. Hoje, considerado um grande exercício na prática do crossfit. Com uma hierarquia agora completamente subjetiva, desordenada e, consequentemente, desprovida de sentido, o homem já não tem um padrão superior garantido para que ele compare-se e finalmente possa tornar-se quem ele deve ser, e passa, então, a cultivar qualquer coisa irrelevante como se fosse a pedra fundamental da sua existência e sua finalidade última. Lançando-se ao pasmatório, o jovem Mancebo deposita toda a força de sua personalidade na construção de uma identidade que é baseada no quê? Baseada num divertimento anal, um piercing no cabelo, uma banda de rock, uma ideologia política, a cor da sua pele, e aí ele passa a desejar ver mais de si por todas as partes. Ele busca encontrar a sua própria essência e meios que só podem lhe entregar a sua aparência. E o grande Leviatã, que não é bobo, como o velho astuto lobo, vai anotando tudo isso, sabendo que há ali um grande capital político a ser explorado para seu proveito. Oferecendo-se como um pajé, tanto a tribo dos Aquidauanos, quanto nos pau que mamamos, qual que for a sua identidade, temos aqui um pacote de direitos exclusivo para você. O embriagado pela identidade, quer ver mais de si mesmo numa literatura que ele não lê, ele quer ver mais da própria cara de tabaco dele nos filmes sérios que ninguém mais quer assistir, ele quer ver mais de si mesmo como CEO de empresas que ele não quer trabalhar mais de 80 horas semanais para construir, e ele quer se ver ali paletando na ONU a respeito de si mesmo, como se a identidade dele fosse o tema central das grandes questões da humanidade. Isso quando ele não faz o pior, né? Ter uma banda ou criar um podcast. Puta que pariu, meu amigo. Tem uma banda, é um dos piores produtos da auto-idolatria identitária, né? Por trás de toda a banda, tem alguém dizendo ali, ó. Olha aqui pra mim, presta atenção aqui nisso que eu tenho pra te dizer. Da rapariga mais empoderada do funk, com seu preenchimento labial, harmonização facial e sexo grupal, até o indie rock mais palmolão, né? Aqueles que escrevem musiquinha sobre o cheiro de livros e café. Né? passando ali pelos joqueiros em my mind, todo mundo quer um confete por mostrar ao mundo esse tesouro maravilhoso que é ser ele mesmo. Podcast é a mesma merda, né, meu irmão? Vamos chamar aqui um maluco para falar por horas enquanto eu finjo que entendo e dou meu pitaco, né? E adiciono mais de mim mesmo a uma conversa da qual eu já não faço parte em primeiro lugar. Pô, meu irmão, o mundo precisa de mais agricultores e menos banda e podcast. É nessa atmosfera de auto-idolatria que surge, então, um golem confuso, melindroso e vaidoso que é a tal... Da autoestima, meu amigo. O que caralho é autoestima? Qual é a estima que eu devo ter por mim mesmo, hein? Se alguém perguntasse isso aí a um santo como Agostinho, o rochedo de Ipona, deixaria o santo perpétuo. Ele que confessa ali a sua própria condição de miséria, desde o seu materno, né? Miséria essa é a herdada de seus ancestrais Adão e Eva, que em vez de se contentarem com a perfeição daquilo que foram feitos para ser, si, resolveram tomar a autoria para si, né? achando que escreviam uma história muito melhor, incorrendo na mancha do orgulho, que é nada mais nada menos que dizer que nós precisamos amar a nós mesmos como se o amor de Deus não fosse suficiente. Imagina Agostinho ali, Rochedo, vendo o orgulho, né? O pecado capital da nossa queda, ganhando feriado nacional e parada nas ruas ao som da Lady Gaga e da Beyoncé. Mas se o orgulho é muito claro, e tanto sabemos sobre ele, essa tal de autoestima ela é mais esquiva e escorregadia. É que nem tentar agarrar ali a tal escala num tobogã de maionese, né? Escapa as nossas mãos, mas sente-se o peso. Ninguém sabe de onde vem essa tal autoestima, porque não foi um problema tratado por nenhum grande intelectual. Imagina Aristóteles falando sobre, tipo, não, autoestima, olha ah, pra tá puta que o pariu, né? Mas nas escolas americanas, principalmente na Califórnia, que é o berço de quase toda ideia de merda que se relaxa pelo mundo, alienistas mequetrefes promovem a tal da autoestima, baseada em evidência nenhuma de que uma boa autoestima leva a bons resultados. Em vez de estimulados a ser competentes, a atingir vitórias e, com isso, receber aquela dose de satisfação merecida, os alunos são incentivados a escrever louvores a si mesmos. E receber o quê? Troféu de participação, medalhinha de honra ao mérito, né? estrelinha com carinha feliz, só por ter entregado a porra da tarefa de casa, meu irmão. Terminam sem adquirir nenhum conhecimento e nenhuma competência. E ainda tem que lidar com o fato de que os professores e adultos responsáveis mentiram para eles todo esse tempo, né? Depois os malucos ficam tudo doido, né? Tipo, sai quebrando tudo na rua, cagando a cidade inteira. E os progressistas responsáveis permitem que eles assaltem ali uma CVS em até 900 dólares. Porque, no fundo, eles sabem que foram eles mesmos que criaram essa situação de merda. Irmão, no mundo dos negócios existe essa mesma pataquada Tipo da autoestima, ah, vamos dar aqui uma honra, ao um mérito É tipo o cara que trabalha no McDonald's, né? E ganha ali um quadro de funcionário do mês Porra, meu irmão, se eu fosse funcionário do mês do McDonald's Eu não ia querer minha foto com a minha cara de tabaco ali pra todo mundo ver não. Eu ia ter vergonha, né, meu irmão? Eu ia querer dinheiro no bolso, né? Pra que eu possa começar a alçar os meus voos e sair dessa porra aqui, né? Irmão, dia desse eu fui dar uma palestra... Para os liberais ali no Figueira Rubaiá, né? Que é aquele restaurante de comida em Red, né? Cara, superestimada e não é gostosa. E aí. Tava ali um monte desses meninos de São Paulo que não sabe nem quem foi Manuel da Nóbrega, mas já estão sendo catequizados no objetivismo e lições de empreendedorismo. Nada contra, nada contra, né? Aprender a ganhar dinheiro é um bem, mas no Bostil, onde o cara tem que lidar com a retórica dos bolos da vida, né? A vida intelectual de boa parte dos liberais se resume, parte, a se identificar como liberal e a outra parte é aprender a justificar moralmente o fato dele querer ganhar dinheiro. Aí os caras ficam usando essas categorias que só servem pra conversar água com outras Maria Joaquina, né? Coletivismo, individualismo, egoísmo e altruísmo, razão versus emoção, parece até música do NX Zero, né, porra? E achando que eles estão participando da guerra cultural. Então eu tava ali meio que jogando um balde de água fria em mais um entusiasmo identitário e dando alguns exemplos sutis de como a estrutura da realidade é mais complexa e interessante. E que esses termos aqueles normalmente se prendem não servem lá para muita coisa e que mais vale você ajudar a formar um dramaturgo ou um escritor de alto nível do que ficar apenas mostrando mais uma história de superação econômica para sair repetindo aquele discurso de meritocracia e terminar sendo chamado de capitão do mato. Bom, terminei o meu discurso. Fui aplaudido e recebi o quê? Um troféu com o Atlas. Puta aqui, eu um pariu. Tudo bem, né, velho? Eu não tava esperando nada, não precisava me dar troféu, né? Agora, porra, liberar enfia esse Atlas no cu aí e me manda um Bitcoin, né, porra? O ponto que estou fazendo aqui é que a promoção da autoestima infantiliza, certo? Desmoraliza e caga a percepção do vivente, de maneira a prendê eternamente, na quarta camada, no Bostil, país corno, embrutecido e assassino. A autoestima virou um mecanismo de compensação histérica, que pariu programas de TV esdrúxulos, como o Mais Você, da Ana Maria Brega, e que, na esquerda brasileira, pariu dois cacoetes, duas coquetices mequetrefs, que viraram uma embriaguez de sucesso identitário. O Lacre e o Berro. Puta que o pariu. Pelas redes, ruas, cinemas onde passa o tal filme nacional e festinhas... Onde canta se Belchior chorando na parte do ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Enquanto as pessoas continuam ali morrendo pro Comando Vermelho ou pro PCC, né? As palavras de autoafirmação são proferidas em caps lock e com a língua entre os dentes. Fica ali né o influencer todo afetado, problematizando a flexibilidade do rabo da lagartixa e depois pedindo ali um pix para que ele possa comprar um laptop, para que ele possa continuar trastejando e paletando sobre a influência zigomática do periélio solar no regime zaratústrico das democracias latinas. Ou então, fica ali um filhote de behemote com Leviatã, né? Dizendo pra se aceitar a linda como ela é, né? Quando a maneira com que ela é requer cinco pontos de safena aos 25 anos e implante de nióbio nas articulações pra aguentar a carcaça, né, meu irmão? Tudo isso acompanhado do comentário Berro. Por parte daquela galera mórbida que acha lindo assistir a longa marcha da vaca pro brejo. Ou então, como esquecer da benção do lacre no programa do Jô, né? Meu irmão, aquela tal de Liniker, Liniker, né? Tá lá o Jô, coitado, de mão pra cima, né? Tipo, e um monte de histérico dizendo... Eu aceito o lacre em minha vida Porque eu sou uma lacradora Porque ninguém me tomba Porque a partir de agora vocês vão olhar no espelho todo dia Para sua boa cara, sua boa face de manhã E dizer que tá tudo bem Porque o lacre é um exercício diário Todo dia você tem que se olhar no espelho e dizer, sim, porque nós somos maravilhosas, sim. E que ninguém se incomode com isso, porque a gente vai ser feliz assim. Minha filha, que boa cara. Eu acordo todo dia de manhã e olha essa lata aqui, tá entendendo? Mas o que me deixa mais perpétuo é esse negócio de, e ninguém se incomode com isso, porque a gente vai ser feliz assim. Bom... Longe de mim, sair proferindo grandes juízos sobre essa rapariga evanescente que alardeiam por aí com uma tal felicidade humana. Mas eu fico pensando seriamente, né, meu irmão? Quem é que se incomoda com isso, porra? Mãe também goza! Ei, machista, meu orgânimo é uma delícia! Ei, machão, eu sou mais a minha mão! Você não sabe achar o clístenes! Olha aqui o clístenes! Irmão, essa autoafirmação, né? Toda beligerante, assim, que se coloca como se o mundo inteiro estivesse tentando te colocar pra baixo. Isso é o negócio mais narcisista do planeta, porra. Eu acho que falta muito pra galera, velho, a noção real de que, na maioria do tempo, a maioria das pessoas tá cagando pra gente, porra. É preciso você ser muito escandaloso e saliente pra chamar atenção hoje em dia, velho. Mas parece que é esse o objetivo da galera, né? Tipo, olha essa merda aqui. É porra, ninguém tava nem aí, meu irmão. Aí tu me vem fazendo esse cosplay de Urukai, simplesmente pra antagonizar. Aí você tá praticamente convidando quem não tava nem aí pra começar a estar um pouco aí e emitir o seu juízo, né? Dizer, tipo, olha meu filho, eu nem percebi que você tava aí. Me parece uma extravagância. Essa dinâmica é resumida pelo grande mago level 20, Luiz Rasvel, em O Erro de Narciso. Quando ele fala dessa questão do tal do amor próprio, né? Ele diz. O amor próprio? De nossas relações com outros homens engendram a suscetibilidade que nos faz presumir em outro uma hostilidade que tememos quando ele nem pensa em nós, e às vezes é nossa suspeita que a faz nascer quando havia nele apenas uma indiferença ou uma benevolência já próxima de se manifestar. Irmão, já notou que é essa mesma galera que fica berrando autoafirmação é exatamente a mesma galera que fica fazendo textão sobre empatia. E denunciando os relacionamentos tóxicos que tiveram com pessoas narcisistas? Aí é questão sobre o tempo necessário para se curar dos traumas, cujo remédio principal é sempre mais o quê? Mais uma dose de amor próprio. Dá pra eu saber qual é a percentagem real de narcisista no mundo, né? Tipo, sei lá, entre meio e um por cento, né? Então por que é que a gente escuta o tempo inteiro Ah não, o meu ex era um narcisista Por parte de toda rapariga que vive de chamar a atenção no Instagram, no Prick Talk, Se chamando de influenciadora Quando tudo que elas influenciam é um bandigado de gado demais a descascar o BTV. TV Algo de errado não está certo No espelho de Narciso, ele não se reconhece isso é um negócio que contamina, de certa maneira, a direita também, né? Que se mostra como mais uma maneira de atingir uma completa inópia mental. Todo dia no meu Instagram, meu amigo, é uma rapariga cada vez mais identificada com os itens do pacote ser de direita, é stories comendo carne para aniquilar o esforço de dois veganos, ou é outra tirando foto no stand de tiro ao som daquele Leonard Skinner ruim pra caralho, né? Aquele Leonard Skinner depois que a galera morreu no avião e a parada só não ficou tão ruim quanto o Nickelback porque eles estão do lado certo da fronteira. Isso pra não falar das chatólicas e das crenteiras, né, meu amigo? A chatólica com as vestimentas mais parece um embrulho de doce de festa de casamento com aquelas frases em latim que se pedir pra ela dizer um personagem da Eneida, ela vai pensar na tia Eneida dela, né? E as crentelhas com seus versículos de Bíblia, aquelas tatuagenzinhas de cruz em linha fina, né? Com aquelas platitudes, salva pela graça. Ou o pior de todos, né? Que é o tal jovem de direita mesmo. Puta que o pariu. Olha, até certo ponto, é bom o jovem ser de esquerda. Porque se ele acorda para a vida depois, ele vai ver que é fácil ser burro, tanto que aconteceu com ele. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. O jovem que entra direto ali na direita, meu amigo, normalmente ele vira um bicho irritante do caralho, meu porque ele acha que nunca vai acontecer com ele esse negócio de ser burro. Daí é um festival, né, de eu sou isso, eu sou aquilo, não, eu sou tradicionalista, e este bergolho, né? Irmão, tu batia punheta pra entrar até um dia desse, meu irmão. Não, porque eu sou conservador, meu irmão, tu tá um conversador, porra. Não porque eu sou um anarcocapitalista convicto... Tá, bicho, você comprou um pack da Sayuri com Bitcoin. Quem nunca? Legal. Legal. Mas calma, né? Ou então, eu sou um liberal clássico. Verão? Esses dias eu tava conversando com um brother meu lá em Porto Alegre, na grande cervejaria Lagom, adoro, uma grande embaixada no Capistão, ali no meio do Bonfim. Aí meteram, obviamente, né, aquele papo maconha, né? E aí ele foi opinar, enchendo na boca, assim, disse... Não, porque eu, como liberal clássico... Falei pra ele, disse, bicho... Terça-feira, quase meia-noite, a gente tá aqui, dois vagabundos tomando cerveja, porra. Tu acha que João Lócrio tá fazendo o que numa terça a uma hora dessa? Ou Kiko Hayek, ou Ludovico dos Bons Missas, ia ficar nessa farândula, nesse mafuado de malungos, tonteados pelos eflúvios das ampolas do diurético? Então é isso, né, meu irmão? Toda vez que você abre a boca pra dizer um, não, porque eu sou. Normalmente é uma mentira que você pegou pra chamar de sua. Isso aí já me dá uma preguiça, danado. Não estou me amarrando na sua. Então. O problema aqui, claramente, não é que as pessoas precisam de autoestima. Na verdade, as evidências apontam para o contrário. Uma das tendências psicológicas mais observáveis na humanidade é o tal do self-serving bias, que é um viés autocentrado e autogratificante. Vários desses experimentos consistem em você colocar seres humanos em situações em que o sucesso ou o fracasso independe das ações deles. E aí você nota que quando o resultado é positivo, a pessoa atribui o sucesso ao seu bom desempenho. E quando o resultado é negativo, a culpa é das circunstâncias... É a dificuldade da tarefa... É a incompetência do parceiro... Enfim... A gente tende a levar os louros do sucesso... E transferir a culpa dos fracassos... É a auto bigodagem, meu amigo... A verdade, senhoras e senhores... É de que a autoestima... O mundo já está cheio... A gente tem é que se olhar no espelho todo dia... Para fazer o exame de consciência... Para dizer... Hoje não, Ana Maria... Hoje é dia de menos você... Certo? É esse o Brasil que eu quero... O seu, o meu, o nosso... E eu queria aproveitar... Para convidar vocês para a minha turnê, menos você. Um stand-up terapêutico contra o entusiasmo e contra a identidade. Identidade é uma merda. E falando em Alto Bigodagem, é hora do nosso troféu Bigodagem. E o nosso troféu Bigodagem de hoje vai para Richard Carranza. Porra, olha esse rapaz aqui, ó. parece uma carranca que fez a harmonização facial, né? Vocês de casa provavelmente não conhecem ele. Esse cara foi o chanceler do Departamento de Educação de Nova York, que é o maior sistema municipal de escolas públicas do mundo. né? São 1.1 milhão de crianças sendo educadas em 1.800 escolas. São muitas vidinhas e cabecinhas que tiveram aí nas mãos desse senhor, né? É muito poder para uma carranca só, viu, meu amigo? Richard Carranca é um desses embriagados no chorume venenoso do identitarismo e usou de sua posição de poder... Para impor a agenda identitária, goela abaixo de uma equipe de 135 mil funcionários, né? incluindo aí 75 mil educadores. O objetivo de Carranza era arrancar pela raiz a cultura da supremacia branca e o viés implícito que supostamente assola o sistema educacional. Pô, meu irmão, o que caralhos isso tem a ver com a criança aprender matemática e inglês, porra, que é o que ela precisa? Bom, de acordo com Carranza, aqueles que se fazem essa pergunta são os que precisam refletir mais ainda sobre as suas crenças. Aquele famoso, fato de que você discorda de mim, mostra que você precisa muito mais de mim. <risos> eu queria uma autoestima dessa aí, viu? Queria não, brincadeira. Vai pro inferno já basta eu do jeito que sou. Essa reflexão forçada veio do uso do dinheiro do pagador de impostos, na época eu, né, que morava ali no Brooklyn, para financiar o quê? Treinamentos de reeducação. Campos de reeducação. Ou seja, o cara que já era professor, né, que além de já ter a dificuldade de ser um trabalho, ainda por cima é um trabalho de merda que dá trabalho, o maluco tinha que sentar ali para ouvir o quê? A famosa palestrinha problematizadora, né? de como o perfeccionismo, ou seja, demonstrar materialmente que você aprendeu a matéria, o individualismo, ou seja, entender que ser educado é seu dever pessoal e não um direito, e a tal idolatria da palavra escrita. Ou seja, dominar a sintaxe da sua própria língua e valorizar a leitura. Né? Todos esses eram traços de uma cultura branca, dominadora, colonialista. Descolonize minha corpa, desbinarize minha gênera. Que vive de destruir a autoestima dos alunos. Olha, meu irmão, com a lambança dessa na educação mundial, não é de se espantar que Paulo Freire seja um dos educadores mais citados, né? Ele tem essa mesma canalice de colocar a responsabilidade do fracasso edu educacional em entes que não existem, né? Em entes abstratos, assim, as circunstâncias da estrutura educação mercadológica. Graças a Richard Carranza, você anda numa escola qualquer de Nova York, que já tem aquela arquitetura de presídio, né? E você vê a cartilha do bem ali, espalhada por todos os lugares, né? É bandeirinha do arco-íris, é Black Lives Matter, é bandeira transgênero, é só amor, meu amigo. Enquanto isso, os pais vão tirando as crianças das escolas e fugindo da cidade graças ao seu carranca, né? Graças ao seu carranca, a quantidade de crianças na escola de 2019 para hoje diminuiu em 14%, meu amigo. Em boroughs como o Bronx, por exemplo, uma em cada cinco crianças já deu o vazário da escola, tá ligado? E aí você se pergunta... Com quase 140 mil crianças a menos, pelo menos o governo vai precisar de menos dinheiro, né? <risos> Não, senhor. Ao contrário, para os identitários, como todo otimista e escrupuloso, e sua mentalidade de jogatina, cada fracasso, longe de ser admitido como tal, vira um transfracasso, ele é apenas um sinal de que a gente precisa de mais dinheiro e de mais poder, porque dessa vez vai dar certo. O sindicato dos professores forçou o departamento a contratar mais 15 mil cabeças de gado, meu e o total da festa é que, enquanto o número de alunos matriculados caiu em 14%, o gasto cresceu 12%. São 4 bilhões de dólares, meu amigo. Quatro vezes mais do que o fodo de São Paulo gastou com a Argentina. Se a gente tem nossos receios com a esquerda latrino-americana, é porque a gente não vê muito a lambança que a esquerda americana é capaz de fazer. né? Vista Carranca será responsabilizado pela lambança? Jamais. Ele já não está nem matriculado mais no sistema, né? Mas ele deixou a sua marca e sua matrícula permanente na creche, capetinhas do amanhã, merece aqui, nosso troféu, o Brasil é o próximo, de bigodagem. Rasta, como eu devo te descrever para quem nunca viu um vídeo seu? Humorista? Músico? Youtuber? Não, eu sou um desinfluenciador, entendeu? Eu desinfluencio você a ser mais você, a ter mais de você. Rastão, tem algum corte de carne que as pessoas curtam muito, mas que você não gosta? Não, não, tem nenhum corte de carne que eu não goste, né? Mas existem cortes que são claramente superestimados, como é o caso do filé mignon. O filé mignon é carne pra mulher chata, né? Rasta, você vai tirar foto com os fãs em Curitiba? Só com aqueles que me derem bom dia. Bom dia!